0: Hallo und herzlich willkommen zu den Transgesprächen, Folge 1. Und gleich zum Anfang ähm, haben wir einen, einen ganz besonderen Gast oder eine Gästin, die liebe Paula. Hallo Paula.
1: Hallo, guten Tag, guten Abend, wie auch immer.
0: Ja, willst du kurz erzählen, wer du bist und warum du hier bist?
1: Äh, wer ich bin oder wo? Ich bin hier, hier bin ich, weil... Normalerweise mache ich ja mit Sarah zusammen den Podcast, heute eher nicht, heute interviewt Sarah mich und wer ich bin. Ich bin Paula, ich habe bisher in der IT gearbeitet, ich mache äh, mehrere Podcasts, äh, bin Autistin, habe C3 Auti gegründet und arbeite da immer auch noch mit. Okay, jetzt bist du im Durchmarsch. Mehrere Podcasts. <lacht> ja. Fangen wir
0: da an. Was machst du für Podcasts? Äh,
1: ich habe mal gemacht den Hörerklärbär, den gibt es nicht mehr, weil ich jetzt Paula bin. Ähm, mhm. Außerdem habe ich auch festgestellt, dass das nicht so mein Format war. Äh, dann mache ich die Wasserstandsmeldung. Da haben wir beide zuletzt zweimal gepodcastet oder einmal, ich weiß es gar nicht. Einmal. Ich glaube einmal. Einmal und davor ich ein bisschen. Das war so mein privates Ding. Da hast du auch schon versucht,
0: so ein bisschen deinen deinen Weg in der Transition irgendwie aufzuzeigen. Genau, da
1: gibt es, ich glaube, drei Folgen Wege durch die Transition, die dann äh, äh, nie weitergeführt wurden, weil alleine Podcasten keinen Spaß macht. Ähm, genau. Und dann, ja, gibt's äh, den hör doch mal zu Podcast mit mhm. Frank, mir und mittlerweile fast regelmäßig. Dauergast sozusagen, Sarah. Ja, ja ähm,
0: bin ich ab und zu auch mal dabei.
1: <lacht> genau, ab und zu. <lacht> äh, und ja, den äh, mache ich jetzt schon auch sehr lange. Ich glaube, 2016 oder so. Also ja, ich war Podcaster, bevor ich äh, Paula wurde. Und zwar deutlich. Es gibt, glaube ich, immer noch mehr Folgen mit meinem Deadname als mit Paula, was hör halt doch mal zu angeht. Ja gut,
0: das wird sich ja bald ändern.
1: Ja, ja, das schon Mit der Zeit.
0: Ja. Ja, und dann hast du äh, noch einen Podcast. Äh, ja,
1: die autistischen Wahrnehmungen. Genau. Genau. So. Da rede ich mit, äh, habe ich ganz früher mal mit Malik, mittlerweile mit Rebecca und neu, seit neuestem auch mit Kali rede ich da über meinen Autismus im Speziellen, Kalis Autismus auch im Speziellen und über Autismus generell. Und ja, das macht auch sehr viel Spaß und, äh, ja, den hören auch, äh, erstaunlicherweise immer sehr viele Menschen. Und auch wenn da längere Zeit nichts kommt, hören den immer noch sehr viele Menschen und sehr viele Menschen rufen den ab. Das ist, ja, ich find's immer erstaunlich, aber es ist so.
0: Äh ist halt auch ein interessantes weit verbreitetes Thema würde ich sagen ne? so.
1: es ist halt ein, ich glaube es ist gar nicht weit verbreitet es ist halt Nische und deswegen wird es gefunden so bei Autismus ja, im Podcast findest du halt nicht so viele Podcasts. ja und
0: ja und trotzdem ist es der Autismus an sich äh, ja doch gar nicht so selten zumindest in meiner Bubble sagen wir es so <lacht> vielleicht ist das auch jetzt ist schon, ja das ist bei Okay, yep. lassen wir das, ähm, genau, so, du hast die Podcasts erwähnt, du hast erwähnt, du bist im Chaos aktiv. Genau, ich
1: war das allererste, oh, mein Weg ins Chaos, 30C3 war der erste und dann immer dabei geblieben, <lacht> tatsächlich, mhm. also ich glaube, das mit 30C3 haben wir gemeinsam, das mit dabei geblieben nicht, ne? Ich war
0: ja vorher schon mal da.
1: Stimmt, du warst auch vorher schon mal da, dein. Stimmt, das ist auch so richtig. Ja, meine Verbindungen zum Chaos sind nicht ganz so eng wie deine, aber schon länger. Ja, ja, ich war auf dem 30C3. Ich glaube, denn auf dem... Ich weiß gar nicht, ob in dem Jahr schon Camp war oder in dem Jahr danach. Ich glaube, in dem Jahr war ein Camp. Oder im darauffolgenden Jahr. Ich war jedenfalls auf zwei Camps auch schon... Mhm. Auf mehreren GPNs, ich glaube auf zwei oder dreien, auf einer MMCD mindestens. Ja, auf zwei. Okay, also äh, bist du
0: sehr aktiv ich, im Chaos-Umfeld.
1: Sagen wir so, in den zwei, drei Jahren vor Corona äh, konnte, war ich tatsächlich mit dem bisschen Geld, was ich hatte, quasi jeden Monat auf einer Chaos- Veranstaltung. Also ich glaube, gerade im letzten Jahr war das dann wirklich so, dass jeden Monat, wo es irgendwas in, in Reichweite gab, bin ich da auch hingefahren, weil macht ja Spaß. Also Januar, Februar, März, November fiel immer aus. Also Glühpien habe ich immer weggelassen. Das war mir immer zu weit nach Karlsruhe, irgendwie wenn es kalt ist. Aber sonst <lacht> habe ich da so mehr oder weniger alles mitgenommen. Habt denn auf dem zweiten Kongress in Leipzig weil Sam Becker das da nicht mehr gemacht hat, äh, die, die Autismusbetreuung, ein neues Team ins Leben gerufen, C3-Auti. Was denn dort und auf der GPN und auf dem Camp C3-Auti gemacht hat, da habe ich es dann auch gemacht. Und auf dem Kongress und auf der GPN habe ich es geleitet. Auf dem Camp hat es dann meine Freundin Alex geleitet. Und genau, danach wurde ich dann Paula, da kommen wir später noch zu, was da genau war. Und dann war der nächste Kongress, das war der letzte Präsenzkongress in Leipzig. Und da war ich dann Paula. Und genau. Und ja. Und genau. dann war halt Pandemie leider, was immer ein bisschen schade ist, weil ja, so wirklich... Live war ich als äh, Paula noch gar nicht im Chaos. Jetzt so mit, äh, mit Hormonen noch gar nicht. So, weil, ja, ich habe mit Hormonen angefangen, da war schon Pandemie vor zwei Jahren. Es ist schon nicht so, oder fast zwei Jahren. Aber freust dich drauf. Das erste, pf, der erste Kongress äh, live, ja. Super, das, ja. Vor allen Dingen, weil ich auch weiß, dass mittlerweile auch ein paar andere Leute, die so von weiter weg kenne, mittlerweile transitioniert sind. Wo ich auch sehr gespannt bin, mal zu gucken, so, wie haben sich die eigentlich gemacht, so. Oder auch, ja, auch die Leute, die ich halt vorher aus der Trans- schon kannte, auch da ist es sehr spannend, immer da mit zuzugucken. Zu Man beobachtet ja auch gerne. Hm, genau. Ja Und, und ich, äh, auch noch ein wichtiger Ort, den können wir auch gleich zu Anfang hier nennen, äh, der Sonntagsclub. Ja. Der war für mich von Anfang an prägend, die, die, da habe ich dann auch drei nette Leute kennengelernt und ja, die habe ich dann auch, äh, die haben mich dann an die Hand genommen, waren mit mir einkaufen und so. Ja, was man halt so macht. Gut, da kommen wir
0: aber später gleich nochmal im Detail drauf. Genau. So, Ich meine, du hast jetzt mehrmals erwähnt, dass du einen Podcast zum Thema Autismus machst, dass du ein Team für die Autismusbetreuung auf dem Kongress geleitet hast. Ich vermute, du bist Autistin. Ja,
1: <lacht> ich bin Autistin. Ich habe die Diagnose atypischer Autismus drei Jahre vor meinem Coming Out bekommen.
0: Und Autismus ist ja auch quasi eine Komorabilität für Trans. Siehst du das auch so? Oder?
1: Nein, das würde ich so du nicht formulieren. Äh, sagen wir so, über die Gründe kann man auch noch mal eine ganze Sendung füllen. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass mehr AutistInnen... Äh, Transitionieren als äh, neurotypische Personen. Äh, zumindest prozentuell. Die Frage ist aber, warum ist das so? Also, ist das so, weil alle Transpersonen ja eine Begleittherapie durchmachen und dadurch öfter mal Autismus erkannt wird? Ist das so, weil AutistInnen innerhalb der Gesellschaft eh am Rand stehen und die Gesellschaft ein wenig anders betrachten und deswegen auch irgendwann mal ihr Geschlecht hinterfragen und transitionieren? Und wer in der NT-Bevölkerung, wenn die NT-Bevölkerung ehrlich wäre, der Anteil eigentlich genauso hoch, die wissen es nur nicht.
0: Ganz kurz Erklärung, also, NT sind Neurotypen, also quasi nicht-autistische nicht nicht Personen. Genau. Ja. Okay, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also neuro neurotypische Personen sind Personen, die nicht im Spektrum sind, da, weil ADR Nicht-Autisten sind ja noch ein paar mehr. <lacht> okay. ADHS da sind Nicht-Autisten, aber keine Neurotypen. Ah. Okay, wieder was gelernt.
0: Ja. Gut, Gibt es <lacht> wahrscheinlich ganz viele Erklärungen in den autistischen Wahrnehmungen. Wahrscheinlich. Wenn nicht, hast du jetzt ein Thema für die nächsten Sendungen. Ähm.
1: <lacht> Autismus und Trans soll ja auch irgendwann mal Thema werden. Ja. Äh.
0: Ja, ich höre schon, du machst sehr viel, bist sehr interessant. Ich, ich glaube, wer mehr darüber hören möchte, jetzt über Paula jenseits vom Thema Trans, ja. Wobei das ja teilweise auch ähm, <lacht> drin vorkommt, dem sei der Podcast nischenleben ans Herz gelegt. Ja. Da hat Paula, ich glaube, so ziemlich vor genau einem Jahr. Ja. Eine Folge aufgenommen. Das könnte fast auf den Tag passen. Ja. Also da wird Paula tatsächlich, stellt sie sich nochmal sehr detailliert vor. Ja. So. Wir wollen ja hier tatsächlich eher auf das Thema Trans und Transition
1: eingehen. Ja. So, ich
0: hoffe, genau. es ist okay. Oder
1: wolltest ich auch, du? Genau, ja, ansonsten kann man auch. Was über dich erzählen. Pff, ja, ja, das passt. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Bei den autistischen Behandlungen gibt es gar keine so generelle Vorstellungsfolge von mir. Und wenn, dann ist sie viel zu alt und stimmt nicht mehr. Ja, also ich Aber ja. Es ist, Nischen wie gesagt, Leben ein Jahr aber
0: Nischenleben war tatsächlich sehr schön und gibt einen sehr schönen Überblick.
1: Ja, auch über den Autismus und so. Da ist, also. da ist halt Trans nicht so stark im Fokus, wie es jetzt hier sein soll und ist.
0: Genau. Das war Nischenleben, die Folge 4. Ja. Paula, Trans und Autismus und Chaos. Ja. Also. Werden wir in den Shownotes verlinken. Ja. Dann könnt ihr da auch noch mal mehr über Paula erfahren. Und ansonsten, ja. hör doch mal zu. Genau. Das ist alle zwei Wochen. Genau. Da erzählt Paula auch ein wenig aus ihrem Leben. Hm. Also, wenn man sie kennenlernen möchte, hm. dann da reinhören oder halt einfach mal auf Twitter anschreiben. Da Immer bist du
1: gerne, Genau, fair unterstrich sein.
0: Und mastodon
1: ohne Unterstrich. Fair sein at ja, genau. es ist immer sehr lustig. Jetzt gibt ja. Leute im deutschen Podcast, die, äh, vergessen, dass die Mastodon-Notation eine, eine Instanz benötigt.
0: Ja, gut. Haben wir dich vorgestellt?
1: Ja. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Kommen wir zum eigentlichen Thema.
0: Deiner Transition. So. Ja, ja du bist ja trans. So, also in, in der Regel folgt am Anfang so die berühmte Closet-Phase, wo man sich im Kleiderschrank befindet. <lacht>
1: genau. Wie, wie war das bei dir? Ich glaube, wir sollten erstmal dem äh, geneigten Publikum erklären, was Closet-Phase ist. Damit das Publikum weiß, worüber wir reden, weil nicht alle unser Publikum weiß das. Dann bitte. Ja, Closet-Phase ist die Phase, wo man im Nachhinein weiß, dass man sozusagen auf dem Weg in Richtung Coming-out ist. So würde ich das jetzt mal ja. grob umschreiben. Genau, ja, finde ich eine gute Umschreibung.
0: Ähm, im, Im englischsprachigen Raum ist das ja dann auch so die Phase, wo man sagt, wo dann die Schale des Eis kleine Risse kriegt, kurz bevor man schlüpft. Hat sie auch. Ja, das ist so, kurz, kurz bevor man schlüpft, irgendwie Finde ich tatsächlich genau. auch eine sehr schöne Analogie, die ich mag. Ja. Aber ja, es wird meistens Closet genannt. Genau. Ähm, ja, wie war das bei dir? Wo, wo würdest du da den Anfang setzen?
1: Tatsächlich auf dem Kongress davor noch in dem Jahr, wo ich c 3 geleitet habe. Ich glaube, da habe ich schon irgendwas gemerkt. Mir hat das total Spaß gemacht mit den Leuten. Ich glaube, da war ich irgendwie schon, also das ist ja auch so, also Kongress, dieses CCC-Kongress ist ja eh immer so eine ja, magische Form von Gesellschaft, wo viele Regeln einfach anders sind oder nicht gelten. Und also ich weiß noch, ganz zum Schluss habe ich auch eine sehr tolle Transperson irgendwie kennengelernt und das war irgendwie cool und wir haben uns dann so ein bisschen erstmal aus dem Augen verloren, haben dann tatsächlich irgendwie auch wegen, ich glaube auch, da ging es ja um ADHS, was sowas ähnliches ist wie Autismus. Mhm. Deswegen hatte sie mich dann, ich glaube, im Februar oder März angeschrieben und wir folgten uns auch auf Twitter und die hatte dann irgendwann ein Bild gepostet von ihren Händen mit glitzergrünem Nagellack. Oh, schön. So, und ich so haben will. <lacht> Nun war das etwas okay. schwierig, weil diese Person wohnte in Wien. Okay. <lacht> äh, es war allerdings auch äh, so, dass das Easter Hack in Wien stattfand. In dem Jahr 2019 sind wir jetzt, so im ja. Frühjahr. Und da habe ich mir das erste Mal die Fingernägel von einer anderen sehr netten Transperson Glitzergrün grün lackieren lassen. Okay, aber immer noch als männlich gelesen und Immer auch noch komplett männlich gelesen und... Auch nicht einen Verdacht auf Trans nein, oder irgendwas gar nicht, einfach so. gar nicht. Okay. So, drei Wochen, zwei Wochen später war ich dann bei ihm der Person, die mir die äh, Fingernägel lackiert hat. Ich werde da jetzt keinen Namen nennen, weil das auch nicht abgesprochen mhm. ist, die Person. Alles gut und äh, bei der zu Hause mit einer, mit noch einer anderen Transperson, die auch dort war und ja, mit denen haben wir ich dann geredet und die meinten ja und hm, und du bist doch auch eine von uns und du gehörst doch zu uns und hey und hm, und ja, ich so nein und hm, kann ja gar nicht sein und ja, irgendwann der nachgegeben meinte, dann, ja, ich denke mal drüber nach. so Aber eigentlich eher so ein, ja, nee, kann ich sein. So. so ein,
0: lass mich in Ruhe. Ist ja, 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 genau. Okay, aber. aber außerdem
1: war ich irgendwie gerade 30 geworden und merkte, dass irgendwas mit meinem Leben nicht ganz stimmte. Jedenfalls habe ich einen sehr sicheren Job im öffentlichen Dienst gerade gekündigt, weil, ja, irgendwie musste ich mich verändern und ja, wer kann denn ahnen, dass es das Geschlecht denn jetzt endlich ist und nicht der Job? So. <lacht> ja, hinterher ist er <lacht> immer schlauer. Ja, dann war es denn zu spät mit dem Job. Ja, gut. <lacht> ja, leider. Ähm, naja, jedenfalls war es denn so, äh, dass ich denn ja angefangen habe, meine Nigel zu fliegen. Sehr darauf geachtet habe, dass der Nagellock ordentlich ist. Während der Rest des Körpers immer noch weiter verfiel, also.
0: <lacht> ja gut, aber auch als männliche Person kann man ja Nagellack tragen. Also
1: Ja, das ist richtig. So habe ich mir das auch immer erklärt, so. Mhm. Aber irgendwann war es denn so Potsdok 2019. Okay. Da habe ich Zucchini-Kuchen gemacht und Zucchini schält man ja gerne mal mit einem Sparschäler. Du kennst ja. diese Dinger. Ja. Und damit habe ich mir ein Stück vom Nagelbeck rausgerissen. Oha. Also wirklich so richtig mies. So, und daraufhin konnte ich erstmal für die nächsten vier, fünf Wochen, bis das Nagelbett wieder in Ordnung war, keinen Nagellack tragen. Was dazu führte, dass die Nägel wieder ungepflegt waren und ich auch richtig was vermisst habe. Und ja, dann war Camp oder irgendwann konnte ich mir endlich wieder die Nägel lackieren. Mhm. Und ja, dann war Camp. Da war ich auch noch komplett
0: im Closet. Also quasi auch als männlich gelesene
1: Personen und Die sich sehr weiblich verhielt teilweise, was Menschen aber auch irgendwie nicht mitbekommen haben oder erst im Nachhinein dann realisiert haben und sauer wurden. Okay. Magst du das ausführen? Nein. Okay. <lacht> Tatsächlich nicht. Ähm, ja. Das sind äh, C3-Audi Interna und weiter gehe ich da jetzt auch nicht. Okay. Äh. Vollkommen okay. Ja.
0: Ja. Kam noch was oder warst du dann Richtung Coming Out?
1: Naja, auf dem Camp war, habe ich irgendwie ja, die Leute wollten mich da irgendwie, glaub, keine Ahnung, ich war ich war irgendwie, also die Vorbereitung war cool und später war ich dann irgendwie auch ein bisschen ja, durch. Auf dem Camp, weil die Vorbereitung zu anstrengend war. Und ja, das war alles nicht so einfach. Und ja, ja, genau. Und dann war Camp vorbei und dann bin ich nach Hause gefahren. Alles wie beim Alten, alles wie immer. Alles wie immer. Und ich merkte, irgendwas ist komisch. Ich werde so langsam manisch, die Leute <lacht> reagieren komisch auf mich. Und dann dachte ich, ja, gehe ich mal in die Psychiatrie und dann kam's Coming-out. Äh. Also wir reden ja meistens von einem inneren Coming-out,
0: wo es dir selber erstmal bewusst wird und dann das äußere Coming-out. Ja. Wie war das bei dir, das innere Coming-out? Äh,
1: ich, das weiß ich gar nicht mehr. Das muss in den, in den Tagen, ich hab denn da auf Stationen das relativ schnell irgendwie kombiniert mit dem Nagellack und dann ja, gab es auch noch so ein paar andere Anzeichen. Ich weiß gar nicht mehr, was noch war. Ich glaube, hauptsächlich war es das mit dem Nagellack. Ah, und genau, ähm, ich hatte mir, weil ich ja clever war, äh, vor dem Camp noch die Haare schnell geschnitten. Ordentlich mhm. kurz, weil ist ja praktisch, wenn man duschen geht auf so einem Campgelände. Ja. Und ja, das hat mich dann auch total genervt. Ah, okay. und weil ich dennoch merkte, dass ich hier hinten äh, auf dem Hinterkopf damals mittlerweile nicht mehr tatsächlich tatsächlich auch eine Glatze hatte, eine relativ große, also das war schon so groß vom Durchmesser her, also was, ich, ist, was das?
0: ist das? das ist drei
1: vier Zentimeter? Also, ja, naja. Ja, hier das, das, ist das ja so vier, vier drei vier Zentimeter große Durchmesser, G nicht Radius. Durchmesser. Ähm, ich verwechsel das gerne mal. Ähm. Genau. <lacht> Hatte er ich Radius da eine Glatze, hieß. genau. Mhm. Also so ein Ansatz. Und ja, das hat auch richtig getriggert. Und dann merkte ich so, nee, das will ich nicht. Auf keinen Fall will ich das. Und ja, dann wusste ich relativ schnell, ich bin kein Mann.
2: Mhm.
1: Und denn ich bin eine Frau. Und dann habe ich mich auch relativ schnell geoutet. Also für dich war das tatsächlich auch diese Erkenntnis war einfach ist so und genau und dann bin ich auch okay. sofort raus ich hab da ich konnte das nicht bei mir behalten mhm. auch glaube ich es ging auch nicht und ja ja
0: wie war das denn, als du rausgekommen bist
1: na das war alles in der Klinik so richtig ich ich war dann kurz noch mal irgendwie gab es denn irgendwie während ich in der Klinik war erlaubterweise, muss man dazu sagen, einen Tagesausflug zum, äh, nee, einen Übernachtungsausflug äh, zum Deichpott nach Husum, wo ich mich auch zwei, drei Leuten geoutet habe, auch Leute, die auf dem Camp dabei waren mhm. oder auch nicht. Das Wer waren jetzt die Ersten, mit denen du dich geoutet hast? Die Ärzte in
0: der Klinik? oder?
1: Ich glaube, das muss da in oder war das auf Husum? Es muss in Husum. Ich weiß gar nicht, wann ich. Ich glaube, das muss im Husum gewesen sein. Weil ja, so den Ärzten. Ich weiß nicht, ob es die Ärzte in der Klinik vorher wussten. Ich weiß, dass ich es den Leuten immer persönlich sagen wollte. Mhm. So. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, wann ich es auf Twitter geschrieben habe. Das hätte ich vorher mal nachgucken können. Ich habe mich irgendwann auch auf Twitter geoutet. Ich glaube, das muss gewesen sein, bevor ich mich bei meinen Eltern geoutet habe. Dazu kommen wir später noch. Mhm. Und nachdem ich mich bei Alex geoutet habe, einer schon damalige Freundin, mit der ich bis heute zusammen bin, die meinte, ja, wie soll ich dich nennen, Paula? Okay, dann bist du jetzt Paula, schick. Ja, also deine Freundin Alex, oder halt auch Partnerin, nicht genau. nur
0: eine Freundin. Ja. Genau. Die dich quasi auch in männlich kennengelernt hat und mit dir da schon, wie ja. lange zusammen war ungefähr? Zwei Jahre, drei Jahre?
1: Ich weiß es gar nicht. Okay, glaube, das also zwei schon, Jahre oder schon so. eine
0: länger dauernde Beziehung.
1: Ja, ja, das war durchaus länger dauernd, du, du, durchaus. Ich glaube mindestens zwei Jahre oder, ja, so ungefähr zwei Jahre. Und für sie war das einfach so ein,
0: ja, dann nenne ich dich jetzt Paula und du bist jetzt Paula und fertig. Und
1: genau. Sie ist da total, äh, ja, auch offen, was das angeht. Und, ja, macht da keine großen, so, pff. ja, ich bin eine Frau, weil ich eine Frau bin, aber nur weil die Gesellschaft das so sieht und eigentlich ist mir das egal, was ich bin und ja, genau. Eins Alex halt. Sie sagt immer so, das Alex, denn wissen die Leute wenigstens nicht, was kommt. Aha, also. okay. Ja, <lacht>
0: ja. ja wie, wie war das sonst mit deinem Outing und der Akzeptanz? Wie war das so im Chaosumfeld unter deinen Freunden, die dich alle schon vorher
1: kannten? Gerade kein großes Problem. Also im Chaosumfeld gab es ein paar Verwerfungen innerhalb von C3 Audi weil man klugerweise irgendwie alle entschieden hatten, dass ich die Leitung nicht mehr machen soll, wenn ich jetzt anfange zu transitionieren. Was, glaube ich, auch gut war im Nachhinein. Äh, was mir aber keiner explizit gesagt hat und was auch gut war im Nachhinein. Aber ja, es führte zu ein paar Verwerfungen und da sind auch ein paar Freundschaften leider kaputt gegangen von Personen, die mich kurz vorher noch begleitet hatten. Aber ja ich habe den neue gefunden und war das kam jetzt auch Corona. aufgrund
0: der transition oder eher
1: weil es da eher die Verwerbung umstände war. das hatte okay. mit der das hatte definitiv nichts mit der transition zu tun das waren Transpersonen. Ähm, okay ja das das ist halt noch ein unterschied ne ob, na ja ja das, nee, das die leute
0: sich aufgrund der transition nein, von dir abgewendet nein, haben man oder, eher wegen ja.
1: verhalten oder so oder okay. verhalten was nicht erklärt werden konnte oder so keine ahnung Okay, äh, oder was? weil Personen halt manchmal komisch sind. Es hatte definitiv nichts damit zu tun, dass ich trans war, weil das waren Personen, die entweder auch andere Transpersonen als Freunde hatte oder selber Transfeminin waren. Also definitiv dein.
0: Okay, dann weiß ich ja, dass du nebenbei noch andere äh. Therapien hast. Ergotherapie, Musiktherapie. Wie war das da bei den MitpatientInnen und bei den Therapeuten?
1: Äh, das ging zu Anfang an auch ohne Probleme. Äh, Gerade zu Anfang war das alles kein Problem. Und das war eher denn so, da kam ja dann Corona und dann kam der Lockdown und danach war das denn manchmal so, wenn ich denn auf meinem Namen bestand, da gab es dann manchmal so, ja, man sieht dich doch so selten und äh, haben sie doch mal Verständnis dafür, dass das mit dem Namen nicht immer so passt. Was ich teilweise denn doch in der Vehemenz der Therapeutin äh, ein wenig unpassend fand. Ah, okay, das kam von der Therapeutin. Ja ja, wer die Patientin damit überhaupt kein Problem, aber dass ich sie korrigiert habe in der Therapie, hatte die Therapeutin da denn doch ein Problem mit, worauf ich hin, ich äh, es von mir ein wenig zu Unverständnis führte.
0: Ja, verständlich. Die Therapeutin duzt dich, oder also ging es um den Vornamen oder einfach nur, ob das jetzt ein Herr oder eine Frau ist? Es ging, glaube
1: ich, darum, dass die Mitpatientin den Deadname benutzt hat. Okay, na ja, gut. Oder nur um Miss Genuine, das weiß ich nicht genau, weil beides passiert. Und um Miss Genuine passiert ihr bis heute und es tut ihr jedes Mal furchtbar leid. So.
0: Ja, es gibt leider Leute, die da länger
1: brauchen. Ja, vor allen Dingen ist es halt so, ich meine, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste und wir sehen uns einmal die Woche. Und in der Regel ist es halt so, wir haben da Ergotherapie. Das heißt, wir arbeiten halt beide mit Ton. Haben nochmal eine Maske auf, weil ja Corona ist. Mhm. Und nebenbei wird sich halt unterhalten. Das heißt, sie konzentriert sich voll auf mein Werkstück und hört nur meine Bekannte denn doch relativ tiefe Stimme und assoziiert da ja manchmal denn immer noch das falsche Pronomen. Also Deadname kommt schon ewig nicht mehr vor. Wie ist das bei so Leuten, die dich Deadname Nimmst du denen das krumm
0: oder bist du da entspannt und kann mal passieren? Depends. Okay.
1: Depends. Äh, ich sag mal so, wenn Leuten das aus Versehen passiert, dann passiert das halt mhm. und fertig. Und wenn Leute das als Machtmittel äh, einsetzen... Kann man oft missbrauchen, kann man zu. Oder es mit Absicht machen, nehme ich Ihnen das selbstverständlich krumm. Und ja, man hört den Unterschied, man weiß, was wann passiert.
0: Also ist der Fall, den du gerade mit der Mitpatientin geschildert hast, dir ein, Du nimmst es entspannt, siehst das ja, nicht böse, das nicht weist sie nur freundlich drauf hin, also wirklich freundlich genau. so. Genau. Ja, kann ja sein, dass du laut schon ausfallen wirst.
1: Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Kannst nein. du noch nicht. Ähm, Pff, doch, kann ich ja auch. Aber. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir auch schon ein bisschen so, wie dein Umfeld äh, auf dein Outing reagiert hat. Ja. Was kam dann nach dem Outing für dich als nächster Schritt?
1: Als nächster Schritt kam dann erstmal eine Suche nach einer Therapie. Äh, das erste Mal habe ich das gemacht. Äh, ich sag das hier mit Absicht als Achtung und don't do this, uh, don't try this, I try it only once. Uh, ich war das allererste Mal tatsächlich im, äh, in der Transberatung der Charité in Berlin-Mitte. Okay. Da war ich genau einmal und bin die wieder hingegangen, weil, äh, nein, danke, die sind sehr veraltet. Äh, Möchtest du Beispiele nennen, das ist ja alles sehr vage. Die haben gefragt, ob ich einen Kleidungsfetisch habe. Okay, gut. Nur weil ich da in Frauenkleidung kam. Dann äh, reden wir da nicht
0: weiter drüber. Ja, gut, dass du dann da gegangen bist.
1: Ja, ich meine, über die Antworten, die Stimmen und die ich da gegeben habe, müssen wir nicht reden. Das ist nicht Inhalt dieses Podcasts. Aber, ja... Ja, gut, dann
0: hast du dich auf die Suche
1: nach einer Therapeutin dann hatte ich, ich hatte begeben. noch eine Therapeutin, mhm. äh, wo noch Stunden offen waren, mhm. die denn aber sagte, nee, Trans macht sie nicht. Musste denn aber erstmal mit ihr noch musste aber erstmal warten, bis sie aus dem Mutterschutz wieder zurück war, weil da waren halt noch Stunden offen und du kannst halt nicht eine neue Therapie anfangen, mhm. wenn du noch eine Therapie hast. Und ja, und dann hatte ich aber bei ihr halt endlich denn im Dezember, also im September habe ich mich geoutet, 2019, 1. Mhm. September ist so das Datum, was ich mir da so festgelegt habe, es war eigentlich <lacht> zwei Tage früher, aber das ist egal, ich glaube drei Tage später habe ich den Dollar Deadname in einer, in einer neuen Wache in Berlin irgendwie so ein bisschen so Tschüss gesagt, hier darfst du jetzt bleiben. <lacht> okay, wie war das? Hochemotional. Ich, ich also, war nicht dazu. War, war das jetzt ein bewusster Schritt? Nee, das Oder? war Zufall. Das war komplett Zufall. Ich war irgendwie, ich war halt in der Psychiatrie, hatte ich ja erwähnt. Mhm. Und da haben sie mich einmal entlassen, nach Hause geschickt. Da war ich kurz zu Hause, hab's da aber irgendwie nicht ausgehalten in der Wohnung. Mhm. Und bin dann spätabends, Also es fiel wie es fuhren noch weder Busse noch S-Bahn. Also so spät abends. Okay. Äh, mit dem N69 und der N5 mhm. äh, zurück äh, Richtung Charité gefahren. Okay. Und die N5 spuckte ich halt Hakuscher Markt aus. Mhm. Und da bin ich dann halt, von da aus wollte ich dann in die Charité laufen. Ja. Und ich bin dann halt über die Museumsinsel hinterm Deutschen Historischen Museum lang, dann am Maxim gorki theater vorbei. Mhm. Zur neuen Wache. Und da habe ich dann, keine Ahnung, nachts um halb drei oder sowas äh, Dollar Name beerdigt. Ich will immer den Namen sagen, aber nein, werde ich nicht. Äh, und also für mich wirklich rituell. Mhm. Und dann bin ich ins Taxi gestiegen, hab dem Taxifahrer das erklärt und der hat mich in die Klinik gefahren. <lacht> er musste auch, glaube ich, denken, ich spinne. Ja. Ich hab hier gerade mein altes, ich will ehrlich, fahren Sie mich mal bitte in die Charité Juli-Psychiatrie. Er muss auch denken, was zum Geier geht hier ab. Aber ja, ja. Klingt, klingt aber noch einem spannenden, wichtigen Schritt für dich. War es auch, war es auch. So. Ich kam dann leider wieder in ein Männerzimmer, weil es halt noch sehr, sehr früh war mhm. und sehr, sehr frisch und auch nicht ganz klar war. Also okay. so, man sollte auch immer nicht erwähnen, dass man ganz zu Anfang eine Manie hatte. Und ich hatte halt eine manische Phase und ja, da war auch immer wieder, auch von der PIA, die Psychiatrische Institutsambulanz, wo ich ja dann weiter hinging. Und ja, von den Schwestern kam dann immer auch manchmal so ein, so ja, sind sie wirklich Paula? Und ich so, ja, die Manie geht gerade zurück und das mit Paula wird immer stärker. Also ich habe mir den Röcke, ich hab mir denn erst, das Erste, was ich tatsächlich geändert hatte, waren die Hose. Ich habe mir relativ mhm. schnell neue Jeanshosen gekauft. Mhm. Also bin erst mit, mit ja, Fra Frauenschnitt Jeanshosen gegangen und dann bin ich auf Leggings und Röcke gewechselt hatte denn auch mein erstes Kleid relativ schnell. Da
0: gibt's ein Foto von, ne? Ja. Das, das können wir du mal verlinken.
1: verlinken. Das erste Kleid. Und wie ich da aussehe. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> Gott. Ja, das verlinken wir.
0: Äh, ja, auf jeden Fall ist es, ist es, es halt wichtig. Ja, so ein bisschen transition Timeline denn auch. Ja, auf jeden Fall, also auf Paulas Twitter-Profil, wenn man sich die Bilder dann mal anguckt, das ist eine kann man das Fondition richtig, richtig schön nachvollziehen, ja. was sich da alles getan hat. Eine Menge, <lacht>
1: Spoiler-Alert. Äh ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei genau. Kleidung, Kleider kaufen. Nee, das Kleid habe ich gekauft in der, äh, bei, bei TK Max habe ich das gekauft. Aha, okay. Ja, das ist so, man lernt dann später, was man so beachten muss bei Frauen und Kleidung so, wenn man vorher mal männlich gelesen war, so, ja, man sollte gucken, wie die gewaschen werden müssen und mhm. wie nicht, weil das Ding hatte nur Handwäsche, das war ein bisschen blöd. Ja, ja. Fingerfehler. <lacht> Ja, genau, Anfängerfehler. Ja, ich hatte
0: auch niemanden, so meine genau, Freundin. Genau, wollte ich gerade fragen. Also zu dem
1: Zeitpunkt hattest du so auch noch niemanden, der dich da irgendwie auf dem Weg begleitet hat. Also meine Freundin kann. hatte mich begleitet, aber einkaufen war nichts für sie. Okay. Ich war einmal mit ihr bei, wie heißt das hier, diese Secondhand-Dings, Humana. Bei Humana, mhm. Und merkte so, boah, nee, mit, das ist ja wie mit einem Mann einkaufen, die in <lacht> das lasse ich lieber. Und äh, wirklich, so. Ich stand dann halt immer irgendwo hinten und hat so kommst du mhm. jetzt endlich mäßig. <lacht> ja, wirklich. Das
0: schlimm. Ja. Du hast den Sonntagsklub ja schon
1: erwähnt. Kann ja. er dann kurz da drauf oder? Ein Monat später. Okay. Na ja, also das hat klar. tatsächlich, äh, da hat mich denn auch ein, äh, ein, ein, ein Transmann auf Twitter Mhm. Hatte mich, nachdem ich mich geoutet hatte, angeschrieben und gesagt, hey, gerade in Ostberlin, der Sonntagsclub und dann habe ich mir mal die so die Webseite angeguckt und durchgelesen, mhm. so gegründet zu Ostzeiten. <lacht> Ach, achte ich so, ja, das äh, klingt nach dem, was ich suche an queerem Ort in Berlin. <lacht> ja, der Sonntagsklub ist ja ein sehr queerer Ort. Ja, genau, wurde gegründet, ich glaube, von Schwulen und Lesben und hieß immer Sonntagsclub, weil er sich äh, immer halt unter dem Namen irgendwelchen Kaffees eingebietet hat, hat mittlerweile eigene Räume und bietet rund um je, jeden Tag ähm, Veranstaltungen an und immer Dienstag ist da auch äh, der trans -Treff. Mhm. wo man auch damals halt natürlich jede Woche live und in Farbe und ohne Masken und und mit Soße und Schaf. Das hatte sich dann während Corona auch erstmal geändert und da habe ich dann auch mehrere Leute kennengelernt, von denen ich hoffe, dass sie irgendwann mal hier im Podcast noch zu Gast sein werden. Schauen wir mal. Gucken wir mal, die, genau. Und die haben mich dann quasi ans Händchen genommen und. Genau, die haben mich ans Händchen genommen. Und genau, sind mit mir einkaufen gegangen. Haben die gesagt, worauf du achten darfst. Genau. <lacht> ich, ja, so ein bisschen. Ich hatte mir den von meinen Eltern zum Geburtstag Geld gewünscht und das auch bekommen. Hm. Da gab es denn auch viele unschöne Szenen, die zu vielen Verwerfungen auch danach noch geführt haben, äh, wo ich im Detail gar nicht so drauf eingehen will, weil es ja, im Grum kommen wir Vergossene da Vergossene Milch, nee, auch da nicht. Okay. Also, da gab es halt einen Tweet meiner Freundin, den ich geliked und ich glaube sogar, wie ich tweetet habe, wo meine Freundin ja, meine Familie angegangen ist und das stößt bis heute auf sehr viel Widerspruch innerhalb der Familie zurecht, glaube ich.
0: Twitter zerstört Familien. <lacht>
1: ja. ja. Ähm, okay, und ich... Ja,
0: Ja. ich wollte kurz zusammenfassen, also ja. du hast dich quasi geoutet und deinem Umfeld ist das soweit erstmal ganz gut aufgenommen worden. Genau, bis auf Familie, aber da kommen wir später zu. Genau, und du hast angefangen, dir neue Kleidung zu shoppen, hast sie dann auch getragen. Nur noch ausschließlich, denn schöne lange Röcke. Hast neue Freundinnen gefunden, die ja. dir ans Händchen genommen haben, die dir da ein bisschen Dinge gezeigt haben. Genau. Und wo wir vorhin abgebrochen sind, du warst auf der Suche nach einer Therapie.
1: Die haben mir auch Schminken übrigens da schon beigebracht. So, Badschatten ab. Auch oh, schön. Mhm. Also so früh, ja. Ja, ja, das ist auch schon da passiert. Ja, wichtiger Schritt. Ja, 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 so also mal. Die haben mir denn, ich hab den auch, äh, mein Geburtstag, ja, ich habe ja im November Geburtstag und da habe ich dann 2019 dann auch zwei Tage nach meinem Geburtstag nochmal mit den Mädels und ja. da waren ja, ich glaube, auch acht oder neun Leute in meiner Wohnung. Das war auch cool. Da waren irgendwie, die Mehrheit war trans oder so. Ich muss dazu
0: sagen, das ist eine kleine anderthalb Zimmerwohnung gewesen. Ja, ja. Also acht, neun Leute ist da schon ja, ja. Unmöglich.
1: Und das Ding war ungeplanterweise haben statt einer Person drei äh, übernachtet. Huh. Und von den drei Personen haben im Wohnzimmer auch welche wohn bis drei Uhr gequatscht. Schön. Und auf dem Rückweg äh, <lacht> und am nächsten Tag war eine Person mehr transfeminin und hat auf oh. dem Rückweg im Zug äh, ihren Namen sich äh, gefunden und so.
0: Genau, wir, wir waren jetzt aber noch bei der Suche nach der Psychotherapie, was sich natürlich genau. auch eher immer schwierig und langfristig gestaltet, weil das irgendwie nicht ganz so leicht ist, da wen passendes zu
1: finden. Ja, keine Ahnung, im Januar 2020 war das relativ einfach. Ich hatte irgendwie eine lange Liste von der Selbsthilfegruppe in Marzahn, hm. ja, die können wir auch mal verlinken, äh, und von der Selbsthilfegruppe habe ich einfach irgendwie eine Mail verfasst, eine Standard-Mail. Alle Mails einmal durchgeschrieben. Ich glaube, ich oh, okay. hatte noch mal ein paar andere Mails, mhm. die auch alle durch äh, durchgeschrieben. Und dann hatte ich, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen zwei verschiedene Therapieangebote. Okay. Und hatte innerhalb von, ich glaube, vier Wochen den ersten Therapietermin für probatorische Sitzungen. Oh, sehr schön. Und dann hieß es erst, sie kann mich nicht übernehmen, aber dann habe ich festgestellt, dass meine vorige Therapeutin keine Verhaltenstherapie macht, sondern ah. dieses andere Verfahren, okay. tiefenpsychologisch, glaube ich. konnte sie dich quasi Und da übernehmen. konnte sie mich dann übernehmen und genau, dann habe ich von ihr auch, also habt ihr auch relativ schnell eine Indikation bekommen. Ich würde gerne noch davor bleiben, Du, du hast ja,
0: bevor du die Therapie dann angefangen hast, hast du ja einen sehr ungewöhnlichen Schritt gewagt. Zumindest für den Zeitpunkt. Der Schritt an sich ist gewöhnlich, aber
1: das so früh zu tun... Ja, im Nachhinein dachte ich auch so, okay, warum habe ich das eigentlich so früh gemacht? Ja, erzähl doch mal. Äh, ach, willst du jetzt im Kapitel springen? Weil wir kommen ja nochmal zurück zur Therapie. Ja. Ach so, das war jetzt eine Indikation. Ah, ich vergaß, egal. Ähm... Ja, ich habe meinen Vornamen und Personenstand geändert. Nach Paragraph 45b Personenstandsgesetz. Buh, böser Mensch, nein, äh, finde ich nicht. Und wer das findet, darf mich jetzt haten. Es ist, ist mir egal. Es ist ein valider Weg. Ja, so. er wenn er funktioniert, ist das gut. Und
0: es ist zumindest der Weg, meiner Meinung nach, der ja. die eigene Würde irgendwie am meisten schützt. Ja, das auf jeden Fall. Das so, <lacht> und wir hoffen ja alle auf Selbstbestimmungsgesetz. Genau, dann ist der Weg auch offiziell für alle frei. Heißt aber, was ich halt total spannend finde an deinem Weg, so... Du hast den Namen und den Personenstand geändert, was damit quasi auch juristisch eine Frau, <lacht> bevor du
1: deine erste Therapiesitzung hattest. Ja, es ist. Ja, aber ich wusste halt, dass mein Hausarzt sowas aufstellt, weil der, äh, für eine andere Transperson, wo ich mal Ellie gespielt hatte, ohne zu wissen, dass ich selber trans bin, vor ein paar Jahren, ähm, hatte ich halt, wusste ich halt, dass der das macht. Was ist jetzt hier? Ja, red weiter. Und wusste ich halt, dass der das macht. Und den Haier habe ich halt nachgefragt. Und der hat mir den ausgestellt. Und ja, dann bin ich zum zum Standesamt. Standesamt. Und ja, die haben das geändert. Einfach so, ohne Nö, die haben nichts gesagt. Die haben das okay. einfach so gemacht. Und vorher habe ich halt noch mit äh, ja, das, ich glaube, den Namen kann man wählen, Julia Monroe. Mhm. Die ist ja viel aktiv, auch in der DGTI und so. Äh, Im Sonntagsklub mal geredet. Und und die hat nämlich auch auf ihre Webseite verwiesen. pstg45b.de äh, Kann man immer gut nachlesen, wenn man da Infos braucht. Und es gab dann auch noch ein Gutachten aus Flensburg und Kiel. Über den 45b und inwiefern das auch für Transpersonen gilt. Also wir reden da, hier Stand Anfang 2020. Genau, da gab es die beiden BGH-Urteile noch nicht. Mhm. Aber die Verordnung, also die, aber die quasi Anordnung, die nicht wirksam ist vom Seehofer, die stand aus 2018, die gab es schon.
0: Okay, aber du hast Glück gehabt, dass dein Standesamt da...
1: Genau, ich bin in Berlin und in Berlin ist das bis... Boah. In Berlin war es bis 2020, Mitte 2020 mhm. kein Problem. Das ist der letzte, das letzte Mal, dass ich da verlässliche Infos aus einem Ostberliner Standesamt gehört habe. Nicht meins, aber ein anderes. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, gut. Also halten wir fest, du,
1: du warst dann auch offiziell Paula und. Genau, das hatte den Hintergrund. Also erstens war so die Frage, was mache ich jetzt mit, äh, hole ich mir einen Digitia-Ergänzungsausweis oder nicht, weil der kostet ja Geld und ich hatte nicht so viel und äh, den habe ich mir dann nicht geholt und habe dann gesagt, na gut, wenn das jetzt hier so passt, dann äh, machen wir das jetzt so. Und <lacht> so. Dann habe ich mir den halt geholt. Und ja, das, das lief dann halt.
0: Tja, ein bisschen. Aufs Bürgeramt, hast du eine Ausweise neu machen
1: lassen. Genau, bin aufs Bürgeramt, habe alle Ausweise neu machen lassen und dann, ja, lief das. Und dann bist du quasi schon als Paula genau,
0: ich zu einer Psychotherapeutin gegangen.
1: Genau, der Grund, also das hatte auch einen Grund, warum ich das gemacht hatte, weil, und da muss ich jetzt tatsächlich mal vorgreifen, wir kommen zu dem Elefanten später nochmal, mal. Meine Eltern irgendwann mal, ich glaube nach Nikolaus war das da, also das Thema Name und meine Eltern, ich habe das zu Anfang sehr, sehr aggressiv versucht durchzusetzen, so, also die Phase, wo du mich kennengelernt hast, da war ich auf einem ganz anderen Weg, als okay. ich damals war, also damals war ich so drauf wie ein gewisser Freund jetzt, Okay. oder also, noch schlimmer.
0: Also wirklich keine Nachsicht, ganz aggressiv, ja, immer ja, drauf, ja.
1: Ja. Okay. Also da war, sagen wir so, es ist dahin eskaliert. Ich habe gesagt, so entweder ihr nennt mich Paula, und ich komme zu Weihnachten oder ich komme nicht. Und nein, ich bin nicht hingegangen. Okay. Und zwar gar nicht. So. Ja. Und das ist für meine Eltern ein sehr wichtiges Fest für die Familie. Und ich bin einfach nicht mhm. hingegangen. So, und es wurde sich auch wirklich noch mal gemeldet und ich habe dann gesagt, so, ihr kennt die Bedingungen und dann, ja, okay, und dann. Genau, aber da fehlt jetzt noch der Verweis auf den Ausweis. Genau, es äh, nach Nikolaus hieß es, guckt doch mal auf deinem Ausweis, was da für ein Namen steht. Okay. Und dann, ja, war das ein so, ja, Triftiger dann zeige ich euch mal, was auf diesem Namen steht. Ausweis steht. So, ja, in der Hoffnung, dass sie es denn ändern. Mhm. Was sie nicht getan haben. Sie haben sich über den deutschen Staat lustig gemacht, aber. Okay. Äh, Wollen wir äh, dann nachher beim Thema nochmal ja, ja.
0: detaillierter drauf zukommen?
1: Ja, aber es, es ist, finde ich, wichtig, weil das ja. die Motivation war, du, auch das so früh zu tun, weil ja. eigentlich gab es ja keinen Grund. Ich hätte ja auch nicht Ihr Ergänzungsausweis beantragen können. Mhm. So. Damit denn Ich Bin-Paula Schumann auf meiner Sparda-Bankkarte steht. Ja, das ist total blöd. Über über dem Namen steht ein Ich BIN auf Sparda-Bankkarten. Ich weiß. Das ist da ja, bescheuert, ja. wenn jetzt da noch die Decknämen stehen. Ja. Ist okay. so hätte so. denn meine Freundin immer ja, deine Eltern reden mit deiner EC-Karte nicht mit dir. Ah. Weil die behauptet, ja, der name zu sein. Nein, nein, die Karte, äh, ja doch, jetzt habe ich verstanden.
0: <lacht> Vielleicht hat sie auch recht. So top Daran to the <lacht> So, diese Karte ist Dollar name Ich bin Paula. Mit wem möchtet ihr reden?
1: Äh, das das habe ich nie gebracht. Warum eigentlich nicht? So frech war ich denn doch nicht. Ich weiß. <lacht>
0: du bist dann doch zu lieb. Äh,
1: meistens schon, ja. Ja. So, äh, dritter Anlauf. <lacht> Fünfter. Jetzt. Egal. Ich bin schon wieder unsaglich. Das ist ja alles hochprofessionell.
0: Ja. Ähm. Das sollte anders sein. So, du bist jetzt mit geänderten Namen zu deiner Psychotherapeutin gegangen. Und ja. hast gesagt, hier ist eigentlich alles erledigt. Nö. Oder wie hat die
1: reagiert? <lacht> wie war das? Nee, die Namensänderung habe ich, glaube ich, erst. Das Spiel. Also, erstens war die ganz früh durch. Ja. Also, die, die Karte war halt noch auf dem alten Namen, die, die Krankenkassenkarte. Mhm. Die war noch nicht umgestellt. Okay. So, und ich Aber du glaube. Du musst es ihr ja erzählt haben. Ja, aber erst während der Therapie, nicht als erstes. Ah, okay. Ich weiß, dass sie auch. Ja, ich wollte ja Hormone haben, also ging es erstmal um Indikation, Hormone. Mhm. Denn auch so, wer bin ich? Weg, Autismus, mhm. coming out, Outing, Closet-Phase, was wir halt gerade alles hatten. Hören Sie den Podcast-Stopper von vorne. Mhm. Ähm, <lacht> und ja, und irgendwann kam ich denn und sie meinte, ja, und wie sieht's aus mit Namensänderung? Ich so, ja, die ist schon durch, gestern war ich beim Standesamt, machte sich nur ganz große Augen und äh, <lacht> redete nicht weiter drüber. <lacht> ja, ist schon eine Überraschung. Ist ja, so. ist es auch.
0: Ja. Ja.
1: Also hast du dann mal eine Psychotherapie gemacht und dann... Ja, ich glaube, nach drei oder vier Sitzungen hatte ich meine eine Indikation. Das. Also ich hatte im Februar den ersten die erste Sitzung und hatte am 8. April den Termin für die Hormone, also da war ja davor noch ein Endotermin ohne äh, für die Voruntersuchung. Mhm. Äh, und ja, wie war das? Du, also du hast dann am 8. April deine
0: Hormone auch schon bekommen und das erste
1: genau, Mal genommen? Am 8. Oder? April ein sehr Ich weiß noch, die, die beiden Termine zu, für die Chronologie die waren sehr merkwürdig, mhm. weil sie waren Ende März und Anfang April 2020. Für die Leute, die das nicht ja, wissen, das, war, das Corona. war der Corona und zwar die allererste aller Lockdown-Phase. Mhm. So. Und ich war auf dem, und die Praxis befindet sich am Hausvogteiplatz für die Leute, die sich in Berlin nicht auskennen, das ist mitten im Zentrum an Gendarmen-Markt. Man fährt über den Alexanderplatz. Der Termin war morgens um elf. Die U-Bahn fuhr statt alle fünf Minuten nur alle zehn, weil war ja ausgedünnt. Mhm. Und es war wirklich niemand da. Es war wirklich gespenstisch leer. Die Leute trugen alle noch keine Masken, weil das war ja ungefährlich. <lacht> <lacht> Aber es war auch niemand in der Bahn drinnen, den man jetzt hätte anhusten können. so. Okay. In der S-Bahn hatte man so zwischen den beiden Türen. Mhm. Diese 16er-Abteile hatte man für sich. Ja. Das waren so okay. die S-Bahnen zu der äh, Zeit. Leer. Also ja. komplett leergefegte Stadt. Alles zu, Kaufhaus zu, alles. Mhm. Ja, es war sehr, sehr obskur.
0: Ja, stimmt. Du hast
1: deine... Transition quasi mit kurz vor Corona begonnen. So. Ja, genau. Also ich hatte noch das Glück tatsächlich vor Corona ein bisschen zu leben. Mhm. Also auch gerade Sonntagsclub und dieses Hey, ich kann dich aber ja mitnehmen ins Kitty und Hey, ja, machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall. Und mhm. so auch dieses so, ja, mal wirklich auch live mitzuerleben, wie das so ja, dieses Leben unter Transpersonen ist, wie man sich so supportet und so. Das konnte ich halt wirklich auch noch, gerade im Dezember, im November dann mitnehmen, mit dem Einkaufen und auch danach noch. Und dann im, dann war Lockdown. Ich hatte im Dezember kurz versucht zu arbeiten, zwei Wochen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dir davon mal was erzählt habe. Aber ich mal versucht, einen, einen Tag lang habe ich da versucht zu arbeiten Okay. und am zweiten Tag haben sie mich irgendwie ah, doch, zu ja. viel Leben geschleppt, weil sie gesagt haben so, nee, nee, gehör, gehen Sie mal dahin, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie arbeiten können. Also
0: Leben ist äh, ein,
1: ein sozialer, sozialer Katz, Träger
0: und betreutes Einzelbewohner.
1: Genau, ein sozialer Träger, der sich um yep. queere Menschen kümmert Okay. und genau, war auch ein ganz netter Arbeitgeber eigentlich. Aber ich war wirklich noch nicht so weit. Und dann kam die Arbeitsagentur und meinte so, sie suchen ja gar nicht wirklich nach Arbeit. Eigentlich ist es schade, wenn sie hier ihr Arbeitslosengeld verschwenden. Schreiben, lassen Sie sich mal krank schreiben. Okay. Und dann wurde ich krank geschrieben und habe dann kurz vor der Pandemie das erste Mal Krankengeld bekommen. Hm. Das heißt, ich war safe was Geld anging. Ja. Was in der Zeit die wenigsten Menschen waren. Ja. So, ich hatte irgendwie mein nicht wirklich geringes Arbeitslosengeld, das aber in Form von Krankengeld, was halt auch noch mal ein bisschen länger geht. Hm. Und, ja, und dann habe ich angefangen mit Hormonen. Ja, allen Leuten ging scheiße, mir schien die ganze Zeit die Sonne auf den Arsch. Es ist echt so, wie geht's dir, mir geht's super. Alles cool. Ich mag die Hormone. Mehr davon. Ist <lacht> ja wirklich so. Ja, wie war das mit den Hormonen? Cool. So, also. Cool. das war, ich habe angefangen mit, äh, einer halben Androkur. Also, und fünf Milligramm? Einen, genau, fünf Milligramm Androkur und einem Hub Gnukadin die ersten mhm. zwei Wochen und bin dann auf zwei Hub hoch. Und nach einem halben Jahr auf Vierhub hoch. denn mhm. Und ja, das war ganz spannend. Die schlimmste Phase der Transition war vorbei. Aus damaliger Sicht und auch für ganz lange Zeit. Mhm. Äh, und ich glaube persönlich bis heute. Wieso schlimmste Phase? Die schlimmste Phase war die Phase davor, wo ich auf Testo war. Okay. Wo ich halt ja. wirklich jeden Tag musste. Mhm. So. Klammer auch für die Leute, die es nicht verstanden haben. Einen runterholen, Klammer zu. Ah.
0: Ja, Testosteron und männliche Libido. Transperson,
1: ja. die weiß, dass sie eine Frau ist. Furchtbar. Ja. Ja.
0: kenne ich. Ähm.
1: Ja, genau. Und,
0: äh, ja. Was, was waren so die ersten Veränderungen, die du mitbekommen hast von den Hormonen?
1: die erste Veränderung war die Haut wurde weicher. Ich glaube, zu Anfang haben die Haare mehr gewachsen, tatsächlich. Mhm. Also, früher musste ich mich vier, alle vier Wochen äh, rasieren, dann erstmal alle zwei. Okay. Und später wieder alle vier. Das war ganz Ach lustig. So, Körperbehaarung. Körperbehaarung, genau. Körperbehaarung. Also ich war jetzt Arme bei Rasieren gerade im Gesicht und da. Da jeden alle, also Tag also. und weiterhin, <lacht> ja, ja. Äh, die Haut wurde weicher. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Brustwachstum hat relativ bald auch eingesetzt, was cool war. Und äh, Libido ging weg. Komplett. Richtig komplett. <lacht> das hat wirklich denn irgendwie ja, ich glaube fast, bis wir wieder zusammengekommen sind. Hm. Also bis März, Ne, Februar. Ich glaube, es war dann schon im Dezember oder so. Ja, nicht? also ja. Ja, also, aber es
0: war. Ein knappes halbes, dreiviertel Jahr erstmal keine Libido.
1: Genau, gar keine. Was? Wie war das für dich? Ich glaube, ein halbes Jahr. Ich glaub, also ich, so ich habe die Zeit ja bei
0: mir genossen tatsächlich. Ähm, wie war das für dich?
1: Irgendwann habe ich mir Sorgen gemacht. Okay. Ich fand das merkwürdig, dass <lacht> wirklich so. so ich hätte es auch nicht gewollt, dass es gar nicht mehr wiederkommt. Das hätte ich komisch gefunden. Also es wäre okay gewesen, aber ich hätte es komisch gefunden. So, mittlerweile bin ich super fein damit. Weil ja, es ist angenehm, irgendwie nur zweimal die Woche mal zu wollen oder so. Und nicht jeden Tag zweimal. Äh. Ja, es ist und, ein Unterschied. Ja, total. Und ja, und denn, was war denn? Oh, was kam noch? Brustwachstum ohne Ende? Ja, die Haut wurde weicher, das ist so... Ich weiß noch, irgendwann war ich denn mal Blut abnehmen <lacht> und die Leute so: Sie haben aber eine weiche Haut. Also war jetzt nicht im ja, war jetzt nicht beim Endo, sondern war jetzt in der Pia, die jetzt nicht so oft mit Transfrauen zu tun haben. Ja, ich das so: Ja, ich nehme da so Hormone, da passiert das so. Oh, können wir die auch nehmen? Ich so, sie haben die schon und nee, da passiert. <lacht> ach, bei dieser Kommentar, mehr. ja, den weiß ich <lacht> auch. Gerade wenn cis Frauen fragen,
0: ob sie das nicht auch nehmen könnten, um wieder junge Haut zu haben. Ja.
1: ist ja auch öfter schon genau bei dem Thema passiert, oder? Ja,
0: das ist so ein Standardding so. Hm?
1: Ja, es ist ich, ich krieg dann auch so, ein, ach, du siehst
0: so jung aus. Ich so, ja, ich nehme mir auch Hormone so. Es erneuert sich alles. Oh, die würde ich auch gerne nehmen. Ihr nimmt die schon seit langem, euer schon, Körper ja. produziert die. Ja. Ja, dann dann frage ich anders, weil ich meine so diese Gänze der Veränderungen, die die Hormone machen. Ja, aber was sind deine Highlights? So Was ist das Schönste, was die Hormone mit dir angestellt haben oder noch anstellen?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, klingt das zu platt, wenn ich jetzt weibliche Orgasmen sage? Nein. Das <lacht> ist, Ich kann es absolut nachvollziehen. <lacht> ja, und dass die und, und, und mehr Behaarung auf dem Kopf, also dass die Glatze weg ist. Ja, Weil, stimmt. Ja, die ist mittlerweile kein Thema mehr. Die ist weg. So ziemlich. So ja. ziemlich.
0: Ist sie noch da teilweise? Man sieht, dass das Haar etwas dünner ist. Aber das sind ist, schon Haare, ne? Ja, es sind... Also, ich, ich muss das sagen, ich sehe es ja und ich habe davor auch die Platte gesehen, die da hinten war. Das war kahl und jetzt sind dort wieder Haare. Ja, und du kennst das auch die
1: Fotos, als da wirklich noch eine Platte war, ne? Das, das, das war ja noch mal noch was anderes. Ja. Ja, das ist
0: sehr bemerkenswert. Also an sehr der Stelle haben die Hormone, ja, ganze Arbeit geleistet und äh, ich Ich sehr hoffe,
1: schön. was noch wirklich so fast so in den Bereich Ziele kommt, dass hier vorne bei den äh, Geheimratsecken auch noch eine ganze Menge passiert. Also entweder durch Haarlänge der anderen Haare oder auch durch ja. neuere Haare. Ansonsten ist da noch mal eine OP fällig, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich erst zu spät Geld habe und bis dahin sich das gerichtet hat. Ja. Weil das bisher keine Kassenleistung ist. So ach Achso, was halt noch total cool ist, auf jeden Fall meine Brüste, ich finde die so toll.
0: Ja, die sind mittlerweile riesig.
1: Ja, man, das
0: Problem ist, dass ich einen Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf oder so, aber wir hatten gestern die Diskussion, ob meine Hände zu klein sind oder Paulas Brüste zu groß. Ähm.
1: Sarah wollte mich gestern auffordern, als erste Transperson eine Brustverkleinung zu machen. aber Die sind riesig. Ja, das Problem ist, dass ich einen ne, Ich kann ja mal meine Köpfchengröße <lacht> sagen es ist 125, aber B, weil 125, ja, das B-Körbchen und 125 ist so ein C in 80, oder? So N -n -n -80 noch mehr wahrscheinlich, B, ja. Wahrscheinlich sogar. Aber dadurch, dass das 125 ist, ist es denn doch wieder nur B und äh, es ist, bekommt man dafür kaum BHs. Und zweitens, äh, ja, sieht das an einer 33-jährigen Frau. Das mal ist das weg. Genau. und einer 33-jährigen Frau immer noch irgendwie 50 aus. Es fällt halt leider nicht so auf, also.
0: Ja, es ist halt die, die ganze Körperstatur einfach, so. Ja,
1: da ist es denn doch zu klein, so. Und ja, ich hatte jetzt auch mal den Auftrag bekommen, von meiner Psychotherapeutin da doch mal über eine GAOP im Sinne Brustvergrößerung nachzudenken. Dann kam meine Bewusstsein und meinten, ui, wir haben es gehört, wir machen mal einen kleinen Sprung. Aber ich weiß nicht, ob der groß genug war. Und ja,
0: gucken wir mal. Aber es kommen ja immer wieder Sprünge. Ich meine, du bist, wie lange bist du jetzt auf
1: Hormonen? Ein Jahr, Jahr und zwei. neun oder zehn Monate. Ja, im April sind es zwölf, also im April sind zwei Jahre. Da wird ja noch ein bisschen was passieren. Auf jeden Fall. Also, da bin ich zuversichtlich. Obwohl viele Leute, obwohl meine Psychotherapeuten meinten, nach der Zeit nicht mehr und das ist aber noch was, was passiert ist. Also, ja, ja, keine jeder Ahnung.
0: Jeder Körper ist da auch ein bisschen anders. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also.
1: Aber ja, Teile bekomme ich auch so langsam. <lacht> Hab leider viel zugenommen mit den Hormonen und das hatte aber zur Folge, dass sich halt die Fettverteilung auch äh, ja relativ gut verändert hat. Ja, ja. Genau. ja, genau. Kommen wir jetzt zur Logopädie. Super. <lacht> <lacht> ja, Logopädie machst du auch. Genau. Ja, genau. Da oben ist irgendwann mal die neue Stimme.
2: Mhm.
1: Ja, ich äh, bin wenig am Üben leider. Ich komme zu selten dazu. Im Moment muss ich jetzt auch erstmal irgendwie um eine neue Verordnung kämpfen, um dann wieder weitermachen zu können. So die alltäglichen Hürden des deutschen medizinischen Systems und irgendwelche Ärzte, die denn der Meinung sind, ja, irgendwie wieder irgendwas zu fordern, was sie eigentlich nicht müssen, aber denken, dass das für einen gut ist. Naja, muss man durch. Und dann, ja, gucken wir jetzt mal weiter. Ja, das soll irgendwann weitergehen. Ich hatte jetzt schon, ich glaube, anderthalb Jahre auch Logopädie. Ich glaube, angefangen habe ich irgendwann im, ich glaube, September oder Oktober vorletzten Jahres mittlerweile, also 2020. Mhm. Genau. Genau.
0: Wie, wie ist das generell für dich mit der Stimme und gerade als Podcasterin und viel in der Öffentlichkeit? Stört dich das? Oder bist ich du da halt eine tiefe fein? Ich meine
1: halt eine Ich meine, ich, 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 ich fühle mich jetzt auch gar nicht so als ich sag mal so, das ist der erste Transpodcast, den ich mache und das andere waren halt alles so Dinge, die ich halt schon immer irgendwie gemacht habe und ja, wo, wo es mir ein Bedürfnis war, sie weiterzumachen, sage ich jetzt mal. Da war nie eine Diskussion, dass ich damit jetzt aufhöre, nur wegen der Stimme, sage ich jetzt mal so. Also da habe ich immer gesagt, so, ja nee, die Stimme ist da nicht das, weshalb ich da jetzt aufhöre mit.
0: Ja, finde ich total super, tatsächlich. also ja man, doch, man hört ja mittlerweile auch, wenn man mal alte Folgen hört, zum Beispiel, hör doch mal zu oder so. Da hat sich schon viel getan in der Stimme. Eine ganze Menge, ja.
1: Also, ich habe anderthalb Jahre Logopädie hinter mir. Ja, ja. Natürlich hat sich da ein bisschen was getan, zum Glück.
0: Ja. Aber es
1: kann sich auch noch viel mehr tun. Aber das ist entweder Arbeit oder eine riskante OP. Und wir gucken jetzt mal, was es wird. Entweder Arbeit oder beides. Also riskante OP würde Killkopf. Genau, Bänder, genau. Äh, Killkopf, Stimmbänder.
0: Genau. Beides, glaube ich, ne? Je nachdem. Nee, nee, Killkopf, ist, ist, Killkopf ist, ist ja, dass man den anderen Apfel nicht sieht. Du hast recht. Genau, Stimmbänder ist es. Aber da hast du ja keinen. Nee. Also keinen sichtbaren. Nein. Tatsächlich hast du da Glück gehabt. Hm. Ja, weiß ich nicht, wo wir gerade beim Thema OP sind. Wollen wir kurz auf das OP-Thema? Ja, können wir gerne machen. Mach also, Ist äh, wir haben es in der Nuller-Folge schon kurz erwähnt, dass wir Stimmt. bezüglich dieser OP unterschiedliche Standpunkte haben. Es geht äh, um die geschlechtsangleichende OP. Genau. GA-OP. Ja. Ähm, so, wir waren jetzt bei der GAOP. Wann kommt denn deine jetzt? Erzähl doch mal. Naja, also,
1: ich habe eine Zeit lang mal gehadert mit ihr. Also, mittlerweile hat Sarah mich da bracht dazu gebracht, meinen Penis zu siezen. <lacht> weil es ist ein weiblicher Penis und der gehört denn gesiezt. Also, äh,
0: ja, ich ich muss dazu sagen, er funktioniert halt auch grundsätzlich anders als ein männlicher Penis. Also, ja, das, es, das, es ist halt mehr Klitoris als Penis. So,
1: das muss man mal so aussprechen. Das ist bei weiblichen Transpenen generell aber so. Also, zumindest Gut, ist es ist bei dir nicht anders, würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, aber wenn man natürlich jetzt eine, eine Stichprobe
1: hat von irgendwie zwei Personen, ist das jetzt nicht groß. <lacht> also ich sag mal so, Trans-Personen, die weibliche Orgasmen haben und einen Penis. Ja. Den, also Transfrauen oder nicht-binäre Personen, die mal at male at birth waren. Und weibliche, und Hormone, weibliche nehmen. Hormone nehmen. Wir ja. werden so eine Art von Penis vermutlich haben. Ich, Wir wissen es nicht genau, aber wir gehen davon aus. Äh, und ja, ich pff, ich habe da noch nie das Vorriechen dran. Ver es gab mal eine kurze Phase, wo ich darüber auch mal nachgedacht hatte, weil er mich abends, weil sie mich abends beim Einschlafen im Bett gestört hat. Ich sagte, ich bin da nicht konsequent, was... was äh, die, die Titulierung mit Pronomen von meinem Penis äh, äh, betrifft. Es ist es. ein Mädchen. Ja, und es ist mir egal. In dem Fall. Da ist es mir wirklich egal. Aber, es ist ja. ein
0: Mädchen. Manchmal ist sie schüchtern. Manchmal...
1: <lacht> du <hast> Erfahrung, ne? <lacht> ich mag
0: sie. So.
1: So, okay, red weiter, bitte. Ja, äh... Ja. Ja, wie gesagt, da habe ich dann aber eine Lösung gefunden, indem ich, ja, sie abends mit Lotion nochmal äh, einschmiere. Und seitdem kommen wir auch abends beim Einschlafen miteinander gut zurecht. Und ja, sie darf da bleiben. Und OP ist kein Thema für dich? Nein, definitiv nicht. Also, ich bin gespannt, wie sich's entwickelt, wenn du eventuell denn deine hattest. Mhm. Wenn du sie machst. Mal gucken. Und wie es sich dann entwickelt. Aber ansonsten bist Aber du ein Frau mit Penis und Wahrscheinlich, so ja. also normal so gut. Ja, ist Ja. Mhm. Also, ich kann mir eigentlich nicht, Es ist ein schwerer Eingriff. Es könnte schwierige Folgen haben. Mhm. Man muss danach viel machen und ja. Dafür der Aufwand Nee. Brauche ich nicht. Ich brauch's für mich nicht. So, und für jemand anders mache ich nicht. Fertig. Ja, richtige Einstellung. Mach ja. ich.
0: Ja. Nee, finde ich wichtig. Und ist auch wichtig, dass man das mal so deutlich sagt. Ja. So. Weil es, es wird ja gemeinhin immer so gesagt: so, wann, wann, wann kommt die OP? Oder bist du schon fertig? So mit deiner Tradition. <lacht>
1: Oh Mann, die Szene, ich erinnere mich. Ja. waren mal eingeladen auf eine Hochzeit in einer Kleinstadt in Franken. Die mögen es nicht, wenn man da Bayern zu sagt. Deswegen heißt es mit Absicht nicht Dann getan. sagen wir in Baden-Württemberg. Ist mega. <lacht> Franken. Äh, ja, und da war ein Gast äh, des Bräutigams, also der irgendwie, der nicht aus dieser Kleinstadt kam, sondern vom Lande. <lacht> der halt wissen wollte, ob ich schon fertig bin oder nicht und ja, sich aber der, auch nicht getraut hat es auszusprechen ja und es war sehr, sehr, sehr äh, spannend mit ihm äh, dazu äh, reden und äh, ihm dazu zu bringen es denn doch auszusprechen ne ja,
0: um dann mit Paula natürlich an die richtige Person zu gelangen <lacht> die sagt so, ja nee, brauche ich nicht ja yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, aber gerade deswegen finde ich es wichtig, das hier auch nochmal zu erwähnen. Das ist keinesfalls ein Schritt, den irgendwie jede Person machen muss und macht und geht. Und ja. Ich, äh, es ist halt schwierig, das einfach vorauszusetzen. Es ist generell schwierig, mit fremden Personen über dieses Thema zu reden. So.
1: Ja, um, als Person. Ja. Jetzt sollten wir den Begriff gleich noch erklären, macht man das auch nicht mit Transpersonen. Diese Frage stellt man nicht, Punkt. So, ja, man fragt ja auch cis-Person nicht. Na, was hast du in der Hose? So. Was ganz spannend ist, was Sarah auch erst lernen musste, glaube ich, mhm. im SC. Ja, unter, unter Transperson Trans Trans tut man das dann doch mal. Nein, ist das ein durchaus geläufiges Thema, da wird sehr viel drüber geredet. Ja, für mich nicht, sorry. Also, so. so. Mir ist du dieses hast The auch nicht so viel mit Transpersonen. Bis jetzt, ja. ja. So.
0: Mehr dazu in der nächsten Folge. Ähm.
1: Ja, war halt viel Pandemie. Du bist halt ein Covid-Kind. Ja, definitiv. Ein Covid-Baby oder wie man es immer nennen will, was Trans angeht. Ein Küken. Ein
0: Covid-Küken. Ich bin aus dem Ei geschlüpft. Stimmt, ein küken Ich mag diese Metapher. So, habe ich das schon mal erwähnt? Ich ja. glaube, ja. Ja, hast du. Ähm. Ja, gut. Ansonsten wollen wir über den Elefanten reden, den wir die ganze Zeit stehen lassen haben? <lacht> der steht er ja noch. Genau, wir sind die ganze Zeit, gut, Paula hat es kurz erwähnt zwischendurch schon mal, weil es nicht anders ging. Ja. Um einfach nochmal Hintergrundwissen zu, ja, dazu legen. Wie sieht's denn nun mit deiner Familie aus und deinem Outing ja. und der Akzeptanz? Hm,
1: schwieriges Thema. Ja, deswegen am Ende. Genau, deswegen am Ende. Und ich glaube, ich werde hier auch immer äh, auch zum Schutz der Personen ein wenig ja nicht ins Detail gehen wollen. Guck, wie weit du gehen weil möchtest. Weil das auch ja. meine Familie ist und ich weiß, dass ja, gerade der Anfang war halt von beiden Seiten sehr schwierig. Ich hatte es schon erwähnt, ich war das Jahr Weihnachten nicht da. Äh, bei meinem ersten Geburtstag als Paula gab es die Szene, wo ein älteres Familienmitglied äh, äh, in den Raum gesagt hat, auf Paula stoß sie dich an. Ähm, magst du vielleicht ganz
0: kurz, weil das thematisch jetzt ja auch sehr gut passt bei deiner Familie, kurz sagen, wo der Name Paula
1: herkommt. Genau, das kann ich auch machen. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der, genau, Paula, den Namen habe ich mir ausgesucht. Weil ich schon immer wusste, dass ich als Kind so genannt worden wäre. Er stand von Anfang an nicht als erster Name fest. Ich habe ihn aber gewählt, weil mein zweiter Name Lina äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich out war, nicht in Benutzung sein konnte, weil er... Äh, ja. Weil ich damit meine Internetsicherheit ein wenig zerstört hätte. Weil er da in vielen Passwörtern drin vorgekommen ist. Oder in quasi allen Passwörtern. Und damit wäre irgendwie, ja, ja. Ich glaube, das ist so, im Nachhinein denke ich so, ja, das war Absicht, damit es nicht der erste Name werden kann. hat ich ja, den halt ich, nach hinten gelegt, damit ich den so, erst noch entschlüsseln muss und dann musste ich mir ja einen anderen Namen auswählen. Mhm. Wo ich dann merke, dass er ja viel besser passt, nämlich Paula. Und deswegen ist Lena als Zweitname gekommen. Ich Lena Paula passt auch nicht. Nee, ich finde auch persönlich, dass Paula besser zu
0: dir passt. Also wenn man dich so kennenlernt, ja, dann bist du mehr eine Paula und die Lena in dir, die ja. da definitiv in dir steckt. <lacht> das braucht Zeit, bis man die kennenlernt. Die ist ja schüchtern. Ja. So, ich, ich mag den Namen tatsächlich. Das, also auch, auch diese beiden Namen, die passen super zu dir. Ja. Also, ja. Nee, genau. aber der Name eine,
1: Paula. Genau, das ist.
0: Der, der hat ja in deiner Familie tatsächlich auch noch andere Bedeutung und wahrscheinlich deshalb deinen Eltern auch nicht ganz so leicht gemacht. Im Weiß so. ich nicht. Wie meinst du das mit anderen Bedeutungen? Naja, dass du so heißen solltest, wenn du ein Mädchen gewesen wärst. Genau. und das also Es gab ja die Geschichte, dass irgendwer gesagt hat, dass man dir den Namen
1: verbieten wollte. Also ich habe mich bei meinen Eltern geoutet. Mhm. Gesagt, ich bin jetzt Mädchen und Paula und dann wurden, ich glaube, drei Namen oder so verboten und einer war Paula. Okay. <lacht> ja. Die anderen beiden waren irgendwie offensichtlich und keine Ahnung. Irgendwann wurde mir mal vorgeschlagen, äh, ich könne mich doch... Äh, Eine Ableitung aus dem Name nehmen. <lacht> genau. <lacht> um, um dir da kurz rauszuhelfen.
0: Danke. <lacht>
1: ja. Was ich eventuell auch getan hätte, getan hätte, wenn die offensichtliche Ableitung aus dem neben nicht in der Familie belegt ist.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das ist nämlich auch so das Ding so, also... Naja,
0: zumindest ähm, worauf ich halt hinaus wollte, ist, deine Eltern hatten schon mal mit dem Namen Probleme. Genau.
1: Von Anfang an. So? Obwohl es äh, da immer wieder unterschiedliche Aussagen gab. Also, ich okay. habe mich ja dann auch bei beiden Omas ich glaube nur, ja doch, ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich nicht bei der einen Oma geoutet oder hatte die von Anfang an Probleme? und Oder habe ich es da nicht geschafft? Da war irgendwas, die hat es erst zum ja, okay. Geburtstag angefangen, glaube ich. Oder irgendwie per Telefon oder so, das habe ich. Bei der einen Oma habe ich mich auch geoutet, die hat mich von Anfang an Paula genannt, hatte damit aber, glaube ich, auch immer ein bisschen Probleme. Also da gab es auch immer ein bisschen, aber ja, die hat mich toleriert, sage ich mal. Die hat es nicht akzeptiert, aber toleriert. Mhm. Und die hat mich von Anfang an Paula genannt und durfte mich deshalb auch immer meinen Jungen nennen. Auch weil ich Paula war, weil das war so... Ja, das war halt so eine Floskel. Und 80 ist 9, die war damals schon irgendwie 90 oder ich habe mich mit 30 geoutet. Und äh, wo ich gesagt habe, so, ja, komm. Und ja, mittlerweile korrigiert sie sich selbst davon alleine, obwohl ich sie da nie angesprochen habe. Also das ist der positive Teil der Familie zu meinem, einem Bruder und seiner Freundin habe ich gar keinen Kontakt mehr seitdem, die meiden mich. Mhm. Das ist. Gut, einmal haben wir ihn zufällig getroffen. Einmal haben wir ihn wirklich zufällig getroffen, seine mittlerweile Frau. Habe ich, einmal habe ich mit ihm auch telefoniert. Oh, okay. Da war ich bei dir in der Wohnung tatsächlich. Äh, aber ja, mit meinen Eltern, das war auch denn, also gerade im Jahr 2020, der Sommer war ja dann noch, da habe ich dann irgendwie gesagt, so hey, hier, also entweder nennt ihr mich Paula oder äh, das geht erstmal nicht und habe dann auch wirklich versucht, den Kontakt abzubrechen. Da muss ich dann immer sagen, so kam denn irgendwann, seitdem weiß ich das Lied Silbermond mit die Liebe lässt mich nicht zu schätzen. <lacht> Das ist wirklich ein Lied, was sehr krass das Verhältnis zu meinen Eltern beschreibt, finde ich. Okay. So, also, ja, ich muss zu meinen Eltern Kontakt haben, die sind mir irgendwie wichtig. Und dann, ja, war es teilweise so, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre dann nach Dollar Hausen und da heiße ich halt anders. Also, die haben dich die ganze Zeit
0: nicht als Paula akzeptiert. Nein. Du warst ihr Sohn. Ich alter
1: Name eher genau. Ähm, okay. Ja, das es schwankte immer so ein bisschen. Also ich weiß, dass das nächste Jahr Weihnachten da hatten also ach, mein Papa hat immer mal versucht, auf manchmal hinbekommen, manchmal nicht. Mhm. Ich glaube Weihnachten 20, jetzt muss ich überlegen, 20. Das war, ja, 2020 ja. hat meine Mama mich einmal Paula genannt, das weiß mhm. ich noch. Da ging es mir auch nicht gut. Äh, da hatte ich das erste Mal richtig Probleme mit dem Augen. Bin dann ewig nicht zum Augenarzt gegangen. Ganz anderes Thema. Äh, da fiel das aber das erste Mal richtig auf. So, im, im, im August habe ich dann eine sehr starke Brille bekommen und gemerkt, dass meine Augen völlig im Arsch sind. Äh, man hätte auch früher drauf kommen können. Aber äh, der eine Optiker hat mich falsch beraten und äh, keine Messung gemacht, mir einfach eine Stärkenbrille okay. verkauft. Äh. Auch noch in die falsche Richtung. <lacht> äh. Schön. Die ja, habe ich dann gleich wieder zurückgebracht und dann hieß es, ja, kommen Sie mal zur Messung vorbei, plädieren gegangen. War ein bisschen blöd. Mhm. kam erstmal die Arbeit und eine Beziehung und dann hatte ich andere Dinge im Kopf. Ja, war so. Nein, du bist nicht schuld. Ich habe nur gesagt, dass in andere Dinge kamen. Aber wir waren bei meinen Eltern. Genau. Ja, und ich glaube, dann gab es eine sehr entscheidende Szene. Und da warst du dabei. Willst du sie erzählen? Ich weiß nicht, welche du meinst. Die im Keller.
0: Keller. Keller, Keller, Keller.
1: Ah. Ja,
0: pff, soll ich die erzählen? mach ja irgendwie irgendwie also hatte das ja war mit, jetzt letztes Jahr im Sommer also 2021
1: nein das war im im im, im Frühjahr das, nee das war das erste Mal wo du bei meinen Eltern warst ja also März oder das? April nee März war das Ostern Ostern kann auch sein nee noch früher ich glaube das erste ja. Mal muss noch früher gewesen sein keine Ahnung ja es muss März irgendwann gewesen sein oder Ostern kann auch sein müsste ich im Kalender gucken weiß ich nicht mehr also, ja, zumindest waren wir relativ frisch zusammen. Nee, es muss, es muss vor Ostern gewesen sein, weil wir haben drinnen Kaffee gegessen. Stimmt. Ostern ist meistens wärmer. Oder Klimawandel. Ähm. Ja, egal.
0: Ja, zumindest war das das erste Mal, ne, wo ich bei den Eltern war. Genau. Also, und ich bin jetzt natürlich die erste Transfrau neben Paula. Genau. Die ihre Eltern kennengelernt haben. Genau und dann waren wir irgendwie und im Keller. Sie haben mich halt, ich muss dazu sagen, sie haben mich halt auch nur als Sarah kennengelernt. Genau, sie kannten mich halt nicht davor und in männlich. Und genau, dann waren wir irgendwann im Keller. Also Paulas Vater hat eine sehr geile Modellbahn. Also, <lacht> könnte ich ins Schwärmen kommen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, die ist toll, die ist schick, die ist so liebevoll. Die ist total toll, also, ja, ja, die ist richtig. Ja, man sieht, wie viel Herzblut da drin steckt. Ja, es steckt Und auch, ja. Da war ich halt da, hab mir die Bahn zeigen lassen. Ja. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, was war, irgendwas war kaputt oder so. Ne? Ja, ja. Und dein Vater hat dich quasi wieder getenamed, so. Ja, ja. Ich meine, ich war darauf vorbereitet, so, ich, ich wusste, dass ich mich da mehr oder weniger raushalten soll. Wenn das zu dem Thema kommt, so, Ja. ich meine, ja doch, das war auch damals schon dein expliziter Wunsch, so, dass das ja. nicht mein Job ist, da jetzt deine Eltern darauf hinzuweisen.
1: Nee, das stimmt nicht, damals nee. habe ich es dir offen gelassen.
0: Ja, aber ich bin ja auch nicht der Typ dafür. Äh, ja,
1: ja, genau, nee, ich habe gesagt, du kannst das zu was sagen, wenn du willst. Ja, ich das, aber nicht. Wie gesagt, da war ich noch ganz anders drauf. Da, so heute ist das ja mein expliziter Wunsch, aber. Ja, deswegen frage ich äh, gerade, damals war das noch anders? Nein, damals war das noch anders, ja. Ja, gut. Ähm. Da ging das ja dann auch, damit wandelte sich das ja dann auch erst. Meinst du, das war? Ja, das Schlüsselergebnis? Das war das Schlüsselergebnis okay. bei meinem Papa. Ja, davor ja. hat er mich so nicht genannt. So, also, ja, du bist der Grund, warum meine Eltern mich Paula nennen. Mehr <lacht> oder weniger mich hier doch, für was gut.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja. Nee, genau, da waren wir halt unten im Keller, haben uns die Modellbahn angeguckt, ein bisschen mit gespielt. Hm. Und ja, Paulas Vater hat Paula halt wieder gedetnamed. Hm. Und äh, in dem Moment, ich meine, wir haben ja schon geklärt, Paula ist Autistin. Ja. Kam ein, war das schon ein Meltdown? Es war noch ein Overload. <lacht> ähm, <lacht> hören Sie autistische Wahrnehmung dazu? <lacht> ähm, <lacht> Und Paula meinte dann halt so voller Inbrunst. Mhm. Eigentlich, eigentlich warst du halb am Heulen, oder? Okay, keine Ahnung. Also du warst sehr emotional in dem Moment. Echt? War ich das schon? Ja, ich glaube schon.
1: Also genau so, habe ich das nicht mehr in
0: Erinnerung. Ja, bei Sarah kriegst du es ja auch hin. Ja. ja, das war, glaube ich, ein Moment, wo dein Vater angefangen hat, drüber nachzudenken. Ja. Ja. Genau. Ja, das, das war tatsächlich, ja, es war ein Schlüsselmoment.
1: Ja, und seitdem wurde es denn besser, ich meine, mein Papa hatte ja irgendwie Weihnachten angekündigt, ja, wenn du deine, äh, die Probe, wenn du eine Arbeit hast und die Probezeit bestehst, dann nenne ich dich Paula, damals noch, ohne dass das irgendwie in Aussicht, in stand. Aussicht stand. Im März habe ich den angefangen mit Arbeiten, kurz vor Ende der Probezeit habe ich äh, leider den Job aufhören müssen aus Krankheitsgründen. Ja, aber während du gearbeitet hast, fing dein Vater ja
0: schon an, sich an den ja, Paula zu genau. gewöhnen und hat es getan. Und das, das war, glaube ich, dann so das das zweite Schlüsselerlebnis, ne, ja. wo, wo er das dann plötzlich hat wieder sein lassen. Ja, ja, genau. So, und da bist du direkt in den Meltdown. Da so, bin so, ich da direkt in den Meltdown. War genau. ich jetzt nicht dabei? Genau. Aber ja, ja so mit.
1: indirekt warst du dabei.
0: Wir haben telefoniert. Genau. Ja. Genau.
1: Magst du erzählen? Ja, ich bin halt in die Mail gegangen und ich weiß halt nur, dass irgendwie, als ich wiederkam, hieß es denn, ja, ihr Geschwister haltet ja irgendwie doch zusammen, weil irgendwie Tim irgendwas gesagt haben muss, ja, weil wir haben im, nur im Arbeitszimmer telefoniert mhm. und dann wurde ich ja doch wieder Paula genannt und der Schritt wurde doch nicht vollzogen. Ja. Ja, also jetzt ist es manchmal, rutscht es noch raus, aber es ist eher aus Versehen, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ne? Also, Hab ich so den Eindruck.
0: Ich, ich muss halt sagen, so, dein Vater mittlerweile ähm,
1: kriegt das hin.
0: Zumindest den Namen Paula, das mit dem Sie ist noch schwierig. Ja. Aber das mit dem Namen Paula kriegt er sehr gut hin, wenn ihm mal was anderes rausrutscht. Raus Versucht ich, er sich meistens, meistens auch selber. wenn sich sich genau. Ja. Also. Gut, deine Mutter, ich vermute auch von Anfang an, ähm, hat es ja immer geschafft, komplett auf Pronomen und Namen zu verzichten. Ja. ja das ja, ist ja, ein, ja. ein sehr großartiges <lacht> Talent. Also ich ich finde das nicht gut, was sie macht, aber es ist ein sehr großartiges Talent, auf jegliche Namen und Pronomen zu verzichten. Ja, ähm, ich
1: finde das, es äh, gibt mir ganz genau so. Ähm, äh, ja. ja, und mein Bruder hat ja teilweise, teilweise auch. Äh, Weihnachten, dann auch mal auf die Geschenke Paula geschrieben ja. und so. Wobei ich sagen muss, ich habe denn Paul, äh, dein, dein Bruder, ja eine Erinnerung, dass er dich Dad nennt und er. Ja, ja, wenn er wenn er, wenn er, er mich nennt, dann ja, aber schriftlich eher Paula. So ist es mal. So, keine Ahnung. Ja, ein wenig ja. wie gespalten. Auf jeden Fall. Wie aber es ist auf ein guten
0: Weg und ich meine, ich muss das jetzt auch noch erzählen, so wir waren ja gestern mit deinem Vater unterwegs und hm. er hat selbst einen Punkt der selbst mir schwer fällt so. Wenn man über die Vergangenheit redet, über eine Zeit, wo Paula noch männlich gelesen war. Genau. Hat er halt wirklich aus Paulas Kindheit erzählt und von Paula geredet.
1: Ja, das fand ich und auch sehr großartig. Das,
0: das fand ich tatsächlich großartig, weil an der Stelle tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Leute Probleme haben. Ja,
1: so. also es ist eine super Entwicklung, ja. die jetzt nach also zwei Jahren oder nach, ja, nach über zwei Jahren Transition so langsam losgeht. So ganz langsam losgeht, insofern mir haben die Leute ganz zu Anfang immer gesagt, gib deinen Eltern Zeit. Mhm. Ich hab's nicht geglaubt, die Leute hatten recht. Gebt euren Eltern Zeit. Ja, ein, <lacht> ja bei einigen geht's schneller, bei anderen dauert's länger. Genau. Ähm, Man liest auch öfter mal drei bis fünf Jahre, es kann dauern. Und und,
0: ja gut, dann liegen deine Eltern ja noch gut in der Zeit. Eben. Also... <lacht> Ja, nee, ich, ich mag die Entwicklung tatsächlich gerade total, wie sich das äh, da entwickelt. Genau. Ich meine, wie gesagt, die eine Oma, die hat es ja von Anfang an hinbekommen. Und zu der anderen ja. besteht
1: im Moment nicht so viel Kontakt.
0: Ja, aber wenn, kriegt sie es, glaube ich, auch ganz okay hin, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe sie jetzt auch nur zweimal kurz gesehen. Ich auch. Ich habe da die gar nicht Familie. drauf geachtet. Hm. Aber sonst erweitert der Familienkreis, gut abgesehen von dem einen Bruder. Ja. Ähm, ist das aber auch alles Genau, bei dir Cousins,
1: Cousinen, die, die aber von Anfang an tatsächlich. Mhm. Also da hatte ich gar kein Problem. Meine eine Cousine, die hat mich ja noch gleich, ich weiß gar nicht, war das schon mal Outing? Oder war das ein Jahr später, als wir uns denn endlich mal. Die hat mich ja dann irgendwie gleich gesagt, ja, kannst auch zur Hochzeit. Doch, doch, bei der hatte ich mich geoutet mhm. und sie hat mich gleich gesagt, du kannst zur Hochzeit kommen. Ja. Und dann ist die ja um ein Jahr verschoben worden, weil Covid war. Ah, die
0: Hochzeit, wo wir waren? Ja, genau. Oh, schön. Oh, dann freue ich mich noch mehr, dass ich da war. <lacht> ja. Genau. Also eigentlich äh, klingt das doch alles ganz positiv. Genau. Ja, kommen wir zum Ausblick?
1: Kommen wir zum Ausblick.
0: So, wie, wie sind denn so in Richtung Transition
1: so deine nächsten Schritte und Ziele, wo willst du hin? Bartepilation haben wir noch gar nicht geredet. steht noch an. Okay. Ist bis auf eine Indikation noch nichts passiert. Muss aber auf jeden Fall auch wahrscheinlich kommen. Ich meine, ich rasiere mich jeden Tag und schmink drüber und dann geht's, aber ein bisschen Bartschatten ist da noch. Es, ja... Ja, du. FFS, habe ich könnte was sein, was in drei Jahren vielleicht bei Thema wird, würde ich sagen. Mhm. Ja, wenn dann alles weg also, ist. Gesichts-OP. Gesichts-OP. -Okay, ähm, genau, das mal so. Äh, also FAMIL face feminization Fa face feminization surgery, genau. Ja, Gerade wenn das jetzt Kassenleistung werden könnte, da gab es ja auch Ankündigungen im Koalitionsvertrag. Ja. Ja, das Gesicht ist halt dann doch relativ runter, könnte man, das weiß ich halt auch nicht, also das könnte was sein, was irgendwann mal eher, also ich halte eine FSS für wahrscheinlicher als für eine GAOP, aber auch für unwahrscheinlich. So. Ja gut,
0: Frage ist ja nach deinen Zielen, So was möchtest du jetzt noch so als nächstes erreichen? Was soll noch kommen? Weiß ich nicht.
1: Brust-OP könnte wirklich ein Thema werden, aber da weiß ich es auch noch nicht. Also Stimme besser werden, Haare wachsen lassen, Haartransplantation, wenn es gar nicht anders geht. Mhm. Ansonsten, ja, Haare länger wachsen lassen, dass ich irgendwann mal einen Zopf spinnen kann, aber das ist halt auch nur Zeit. Ja, das ist abwarten. Logopädie ist noch ein bisschen Arbeit? Logopädie ist Arbeit, genau. Und ansonsten? Ja, es, es ist... Also ansonsten ist es halt, aber das ist... Ja, es hat auch mit der Transition zu tun, zu gucken, was ich in Zukunft arbeiten werde. Und da könnte das Thema Trans auch eine Rolle spielen. Aber ach, das äh, muss ich denn gucken, wie das äh, ja, vonstatten geht. Mhm. Also auch wie, wie meine finanzielle Zukunft ist und so, das ist alles noch komplett unklar. Und ja, auch wo das mit den Augen herkommt, das weiß auch keiner so genau, ob das jetzt ein Trans-Issue ist oder nicht. Wahrscheinlich ist es einfach so passiert. Vielleicht ist es auch durch die Veränderungen im Gesicht, die durch die Hormone kamen. Und da passiert ja ein bisschen was tatsächlich. Passiert, kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Ich kenne keinen anderen Fall. Wer einen kennt, schreibt ihn in die Kommentare. Ähm, ja, mich interessiert das schon, ob das mit den Homebook ja. zu tun hat oder nicht. Ja, klar, nicht mehr, weil es zeitlicher passen würde und eher ungewöhnlich ist. Es ist also. zeitlich halt, es ist zeitlich halt auch nicht ganz passend so. Ich meine, es war irgendwie. Es war halt fast irgendwie, also ich habe angefangen mit Hommel, ja gut. Ja, sieben Monate, acht Monate, neun Monate am Unbeginn. Ja, jetzt, jetzt nicht viel. Passt schon, irgendwie ging es los. Ja. Nach einem Jahr und drei Monaten war es so richtig schlimm. Seitdem ist gar nicht eine Brille dauerhaft. Und wirklich dauerhaft. Also ich kann die auch nicht mal abnehmen, so wie du. <lacht> ja, ich habe meine eigentlich nur aus modischen Gründen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich brauche die wirklich zum Gucken. Ich darf auch nicht mehr Auto fahren beim Fahrradfahren war meine Augenärztin so ein, so, naja, man darf es ihnen ja nicht verbieten. Also, ja, so schlimm ist es mit den Augen. <lacht> ja, und ich merke es auch selber beim Fahrradfahren. Ja, naja. Nö, das ist so der Ausblick an so, also hauptsächlich geht es da um ja, sag ich mal Passing. Passing? Ja, Passing ist auch ein wichtiges Thema größere Brüste gucken und dann auch Gewicht, aber das ist ja, ist auch irgendwie mit der Transition gekommen, sollte halt auch ein bisschen weniger werden noch. Ist sicherlich auch was, wo ich dran arbeiten könnte. Also es gibt genug Baustellen, aber Transition ist hauptsächlich erstmal, glaube ich, Zeit. Mhm. Das ist halt so das Ding, es ist, außer jetzt wirklich zu gucken, berufliche Neuorientierung das ist wirklich ein Thema, was halt mit der Transition auch gekommen ist. Die Einsicht, dass das, was ich mal war, nämlich ITler, nicht das ist, was ich bin, nämlich ITlerin. Das war ich nicht und bin ich auch nicht. So. Ja. ja. Das fasst es schön zusammen, oder?
0: Würde ich sagen. Haben wir noch was vergessen?
1: Haben wir noch was vergessen? Fällt mir jetzt nicht ein. Gut. Na denn? Dann, danke fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir können ja noch einen kleinen oh. Ausblick geben. Äh, ja. Beim nächsten Mal äh, wird es Folge 2 werden. Ja, nach der 1 kommt die 2. Nach der 1 kommt die 2 und da tauschen wir einfach die Rollen. Da werde genau. ich dann Sarah interviewen. Genau. Dann gibt es eine ungefähr genauso lange Folge oder kürzere oder längere. <lacht> also, das ist eine sehr ausführliche Folge, meinte ich damit. Die Nullnummer ja. war ja kürzer äh, zu Sarah. Genau. genau. Ich freue mich drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder
0: zuhört. Genau. Also Und dann? Ich auch. Und dann Tschüss.
2: Tschüss.